0: Stig på, se si på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her i lobbyen er det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen. På Radio Nova. Hei, og velkommen til dagens episode av lobbyen. På onsdag denne uka... Så er det Internasjonal Pronomen Dag, altså onsdag 20. oktober Så i dagens episode skal vi rett og slett snakke litt om det enkle ukompliserte temaet språk, pronomen og kjønn og identitet Jeg heter Robin, og med mig i studio så har jeg Lily Hallo Og Ragnhine Hallo Heisan, hvem
1: er dere? Lily, hvem er du? Hvem er Det er jo et stort spørsmål som jeg ikke har så en kjempegodt svar på selv heller. Men eh, forløpig jeg tenker jeg at jeg er kjønnskjev. Jeg liker det jeg liker, så om det er bi eller paen, det er ikke så nøye. jeg 22 år gammel, jobber med litt forskjellig og fornøyd med livet sånn for øvrig.
0: Så bra. Hvor er du fra? Fra Kristiansand. Fra Kristiansand. Mm. Ragnhild, hvem er du? Jeg er Ragnhild, jeg er 25, jeg er først og fremst trånder. Dernest eh, skjev og dernest sisk kvinne som bruker hund-henne-pronomen. <laughs> Nydelig. Eh, ja, Ragnus, du bruker hun henne pronomen Lilli, hvilke pronomen bruker du? Eh, jeg bytter litt mellom hund-henne
1: og de-dem. Ja. Og han, så er det egentlig mye forskjellig. Men jeg tenker at eh, for den episoden her, så kan vi kjøre han. Mm. Ja, hvis vi roter det til, så går
0: det helt vint. Så spennende. Jeg heter Robin. Jeg bruker også hen-pronomen. Jeg er ikke binær og pan, og 28 år gammel, fra Oslo. Eh, I dagens episode så kan jeg også legge til at jeg er utdannet lektor i engelsk og norsk, så jeg plejer å skryte på meg at jeg er både språk- og litteraturfitter, eh, men jeg har master i litteratur, så der ligger en liten sanne tide. I dagens så har vi også fått med oss en gjest som jeg har vært så heldig å intervjue. Det er en av mine, holdt på å si barndomshelter, er kan kanskje å ta litt hardt i, men en person jeg har sett opp til ganske lenge. For det er nemlig språkforsker og transperson Kristin Fridtun. Kristin Fridtun er en nynerskbruker fra Elverum og nordrønn filolog, blant annet, og har skrevet en del bøker om, blant annet språk og kjønn. I dag har vi pratet med Kristin om pronomen språk og identitet, og det intervjuet, det får du høre nå.
2: Jeg heter Kristin Fritund. Jeg er stabilt ustabil når det gjelder pronomen. Så både hun og hen fungerer greit for meg. Liksom, noen år så er jeg det ene og noen år det andre. Jeg er snart 34 år og er fra Elverum i gamle Hedmark-fylket- O ja, jeg definerer meg som skjev og kan også finne på å omtale meg som lesbisk. Du er jo forfatter, er det det du liker å bruke mest? Ja, jeg skriver det som gjerne blir kalt sakprosa. Altså jeg, jeg dikter ikke opp, jeg forplikter mig til virkeligheten på et vis. Og jeg skriver ofte om norsk språk, men har også skrevet litt om Homoseksualitet, eh, transtemaer, men gjerne med en språklig innfallsvinkel da også. Vad er egentlig et pronomen? Hvis vi skal tolke det veldig strengt da, og ta utgangspunkt i etymologin til ordet pronomen eller pronomen på latin, så betyr det bare i steden for navnet. Så eh, pronomen er ord som vi bruker i stede for navnet når vi snakker om noen. Og bare i det så synes jeg det ligger en ganske sånn, sterk oppfordring om å omtale folk riktig, altså på den måten de selv vil bli omtalt. For vi er jo generelt veldig opptatt av å bruke riktig navn når vi snakker om folk. Det føles ganske ubehagelig når noen omtaler en med feil navn. Det er akkurat som de ikke har brydd seg om å finne ut hva du heter og, og ta hensyn til det. Og litt det samme vil jeg si gjelder med med pronomen da at ja, du er opptatt av å omtale folk med riktig navn ja, da må du også bruke riktig pronomen det er som liksom god god folkskikk også når vi omtaler hverandre er jo kjempeviktig altså, folk som kan tillate seg å syns at det ikke er viktig de, vet ikke, de er ganske heldige det er ikke sikkert de skjønner det selv
0: kan du fortelle oss litt om henpronomene vet du hvor du kommer fra?
2: Ja, det er jo ganske brei enighet om at detta kom til norsk via svensk, som vel lagde det til slags inspirasjon fra finsk, som jo er ett språk, en helt annen språkfamilie med et helt annet system. De har ikke kjønnet pronomen slik vi har. Og ja, det var vel særlig sånn rundt, 2011-2012 at det begynte å bli en sånn ordentlig debatt her i landet om detta ordet. Det har jo etablert seg relativt godt, vil jeg si. Altså, jeg har inntrykk av at det får stadig flere og flere tilgjengere, og at stadig færre liksom, stusser når de møter på det. Det er hvertfall sånn mitt inntrykk. Så
0: henpronomen, som du sier, er jo ganske nytt, sånn vi kjenner det i dag. Men hvordan er den historiske konteksten? Hvordan har vi forholdt oss til pronomen
2: opp igjennom egentlig? Har det vært det samme hele tiden? Det som kan være verdt å nevne da, når du snakker om det historiske og gamle og sånt, er at det har jo skjedd mange ting i pronomensystemet våre. For av og til i sånne diskusjoner om, om nye pronomen, så, så sier folk at ja, men pronomen er et lukket system og det skjer ikke endringer der. O det er jo på et vis eh, riktig da, men ehm og særlig det at det er jo ikke alltid at noen grupper med vilje fører inn nye ord. Det er ikke så vanlig, men det har skjedd masse ting. For eksempel så hadde vi i norrønt eh, såkalt eh, sånn dualis eller totalsform så du har altså et hvis vi tar første personspronomen så har vi ek som er så jeg, og så har vi vit som er vi to, sånt hvis vi omtaler en gruppe på to personer, så er det et eget pronomen for det, og så har vi eh, «ver» som er hvis det er tre eller flere, da. «Vi som er tre eller flere». Og det er jo noe, en ändring som, eh, som har skjedd. Så bare, ja, språkvitere vet jo dette, men den jamne eh, språkbruker kan kanske gå rundt og tro at det skjer ikke endringer i pronomen-systemet, og derfor så er det feil og dårlig at noen nå prøver å endre noe der. Så eh, icke så
0: ja nej men det är det är intressant med man snackar ju ofta om vilka delar av språket som är mer dynamiska och under utveckling än andra och där är det ju ofta språkgrupper som
2: pronomen som blir utsatta för förändringar men någon gånger så mode till. Ja, och det är ju helt riktig detta för exempel i substantiv och adjektiv. Så, så ja, vi får ju in nya ord hela tiden och de fäster sig liksom, Det kan gå fort på någon dögen bara så kan ett ord liksom ha blivit uh, allmänt känt så det är ju penot då väldigt förståeligt att det tog som hen har brukt flera år på att bli någon lunde etablerad för at det yes, att at det är så pass uvant då med nya pronomen.
0: Ja så akurat detta med att det är uvant. du har ju helt rätt det er uvant för mange med hen. Eh och för någon är det mycket dialektalska utmaningar också runt om i det svenska landet. <laughs> ja. Ehm du har selv sagt at du syns at henne er lettere skriftlig enn muntlig.
2: Hvorfor det? Ja, um, der vil jeg også presisere at uh, øvelse gjør mester. Så det at, uh, jeg mener jo ikke at den liksom skal ta lett på henne i tale, bare fordi en personlig synes det er litt vanskeligere. Uh, men det er noe med at det å skrive og snakke er to litt ulike handlinger, og... Um, Altså, jeg tror talespråk det går mer på automatikk. Da. Vi har mindre styring og ettertanke involvert. Ting bare glir på et vis. Det så store variasjoner i norsk tale når det gjelder pronomen og uttaleformer av de samma ordene. Jeg bor nå på Lillehammer, og i dialektene oppover i Gubbrandsdalen her, så er det veldig mange som uttaler pronomenet «han», som noen slags «hen» eller «hen». Altså, det glir nesten sammen med «hen». Da. Og så kan du tenke at ja, det, det kan jo være uheldig, muligens, i noen sammenhenger. Men så vil jeg også si, er det egentlig et problem? Eh, ofte i en samtale når du henviser til noen med ett pronomen, så vil det ofte ha gått frem tidligere i samtalen hvem det er snakk om. Det, det Så det er en enside at det hen kan lydelig ligne på eksisterende pronomen, så har du det store problemet med med trykk, lette former av pronomen. For der vil jo mange ha en slags sånn trykk, lett form som ikke er han eller hun men noe eget, ofte bare en N hvis det er snakk om eh, hanskjønn, så jeg snakket med en far i går, eller jeg snakket med A-mor, så vad skal du da gjøre med henne? Um, uh, her tror jeg det er vanskelig å, å få folk til å begynne å bruke det samma. så selv har jeg bare da brukt hen. men jeg synes jeg vet ikke om jeg synes dette er et alvorlig problem da jeg får av at det er inntrykk av at folk er liksom leter etter problemer. og synes det er veldig gøy å diskutere eventuelle ulemper i stedet for å bare sånn bare la det skure da. Tror du hen
0: får innpass i din norske ordboknettverk?
2: Ja, det tror jeg. Ja. kan kan jeg få skyte inn noe generelt om ordbøker og sånt? Ja, selvsagt. Fordi at altså de fleste moderne språksamfunn så har, så har en regler for rett og feil og så videre og ordbøker og sån språklige expertorgan har ofte veldig høy prestisje og folk er veldig upptatt av eh vad de og och vad som står i ordböckerna och sånn. i noen tillfälle så går kanske den eh tilliten lite för långt det vet det finns en del norske språkbrukere som tror at ordbøker er samlinger Och blir godkända ord, så ord som inte står i ordboken är som det är tullor eller inte äkta ord. Och eh och det det är helt fel där. kan vi bara skjuta in. Oftast er det lite tillfällig vilka ord som har kommit med i ordboken inte, det är ju vanliga folk som leder i alla fall. Ja, ganska folk som sitter och lägger dem. Men det som är grejen är att detta kan bli en cirkel då som er vanskligt att bryte ut av. Så i og med sånn, ja, jeg vet at ordbøker er ikke lister over ord. Men i og med at mange tror det, så er det jo også veldig sånn, rimelig å ville arbeide for at for eksempel ord som er viktig for mig kommer in i ordboka, for da får det sånn mer tyngde bak sig. Så uh, poenget her er vel uh, at, uh, det kan være viktig å få hen inn i ordboka, men jeg er nok mer opptatt av at folk bare skal bruke språket. Det er jo det språkrådet også sier, da. Uh, og har er jo også opptatt av hva de mener. Så jeg vil jo kanskje oppfordre til å bruke ordet mer, og så kjenner det jo inn etterhvert, sannsynligvis. De har vel snakket på at, uh, for det språkrådet gjør, er jo ikke å bestemme hvilke ord folk ska bruke. Det, har, det ligger ikke i deres mandat, men de ska normere ord som er mye i bruk. Så det vill si, hvis henne da blir... Uh, brukt mye, slik det ser ut som at det blir, så man språkrådet fastsette hvilke former eller skrivemåter ordet ska ha, og det ser det ut til at de er i gang med, for de, jeg har hørt i alle fall direktører og vet oss si at de trulig skal sende dette her ut på høring, kanske i høst, og da er det hvilke former en skal ha i subjekt-objektsform og, og gentilsform, så da er den en slags ball som er i gang med å rulle da. det er jo veldig spennende og de har jo også anbefalt hen som det her er kjønnsoverskridende pronomene framfor de og dem, for exempel. Og det kan jeg jo forstå altså ut fra en sånn tanke om hvordan systemet i norsk er, at hen på en måte passer fint in i systemet med hu og han. Men så vill jeg si at dette er jo bare råd En anbefaling fra språkrådet altså, man, man er ikke nødt til, å, nødt til å gjøre som de sier I, i de tilfellene her da. Så hvis folk også har varme følelser for de og dem Så er det jo bare å, å kjøre på der også Det er språkbruket da, som avgjør
1: Når man er engasjert ungdom og livserfarne gamle Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter og jenter og gutter som er glad i hverandre.
0: Velkommen til lobbyen på Radio Nova. Jeg tenkte vi kan snakke også litt om språk og identitet generelt. For er det noe vi som jobber med språk ofte må slås til rom med, så er det at språk er en veldig dynamisk ting. Men likevel så er det mange som ofte reagerer når vi tar aktive grep for å endre språket. Hvorfor tror du folk reagerer sånn
2: når vi endrer språket? Ja, nå er det en ganske utbrettelse oppfatning blant folk at språklige endringer per definition er forverringer. Altså en vil at språket skal være stabilt, gjerne sånn det var da en selv lærte språket. Det skal gjelde til alltid. Så her er det en sånn generell motvilje kanskje mot, mot språklige endringer. Da. Det ligger nok en tanke der om at en ikke skal tukle med språket, at det skal få liksom, utvikle seg naturlig, da, som et, en slags plante eller et dyr, og at det er noe sånn, uetisk i å begynne å fikle med språket. Men igjen, da, det er et bilde, og jeg vet ikke om det er så treffende alltid. Jeg tror også at hvis det nå er sånn da, at språket er, er plantet, så er det ganske robust. Så det tåler litt sånn <laughs> at vi skjøter på litt her og der, eller klipper bort noe. Men... Um, når det gjelder skjev språkaktivisme så har vi også den dimensjonen at vi også tørtser bort i forestillinger om hver det er og folk og kjønn og seksualitet at ja, folk også får en sånn følelse av at de må endre syn på noe annet enn bare språk og det, det er jo tilfelle ofte da. vi vil jo gjerne det så det kan jo bli en ganske kraftfull pakke og så tror jeg noe av motstanden også handler om at folk kanskje for første gang blir kjennet selv eller tenker over at de blir det at det er litt sånn å ikke tell meg eh, opplegg da at den blir pekt på på et vis, kanskje jeg vet ikke, hva tror du?
0: Jag tror jag du är inne på något att man man på något på de som har sluppit att ta ställning till något tvinger dem till att ta ställning till sin egen position upp i det hela
2: mm, och putterar dem i en kategori och Ja
0: ja. ja. Og også, jeg tror det är mange som syns att det är obehagligt att bli konfronterad med egna privilegier oavsett vad man snackar om om det är rasism eller om det är sexism eller om det är transfobi liksom. så syns ju folk att det är obehagligt att motkonfrontera ja sin egen ställning ofta. Och det är jo det som sker när man för exempel prövar att ikke bara bruke kvinna når man, man ska sälja mensprodukter för exempel, men heller bruker personer med mens, så blir man plötsligt lite tvunget till att tänka på att åh oh ja, sant det. Det är ikke alle kvinner som får mens och det är ikke alle med mens som är kvinnor. Eh, så sånn att bara det språkliga greppet tvingar någon till att ja, til å måtte ta en liten sånn tanke, tankesprang da. Jeg kan jo legge til for lytteren her at tirsdag forrige uke så ble det publisert en artikkel i Aftenposten om hvordan tidsskriftet The Lancet skrev «Bodies with vaginas» i stedet for «women» eller «kvinner». Og det skapte nok oppstyr til at både The Guardian og Aftenposten har skrevet om det. Og kommentarfeltet på Facebook er, som du sier, Kristin,
2: det tyder på frustrasjon hos mange. Sånne artikler har kanskje en tendens til å, nå uttrykker med meg veldig vagt da, folk synes kanskje gjennom et inntrykk av at nå har vi ikke lov til å si kvinne og mann ligger. Vi skal ikke få si gutt og jente, sånn, nå skal alt være folk med penis og barn med vagina liksom, de har noen helt sånn forvridde ideer da, om, om vad det er om her. Det sto i den artikeln i Aftenposten, så stod den en setning om at ordet kvinner ble også brukt i teksten. Så altså, det var i en spesifikk situasjon, så ble dette her personer med vagina nevnt. Andre plasser i teksten, så brukte en kvinne. Så, men den nyansen ser det ut til at bare har gått folk hus forbi. Og så spørsmålet så snakker den også om at, liksom, at vi går for langt. Da. At um, hensynet til transpersoner liksom, overkjører hensynet til kvinner. Er, jeg er lite uenig i det, altså. Jeg mener sånn, altså, hvorfor kan ikke den ene parten gi litt? Altså, ja, jeg må se si at jeg personlig er enig men
0: deg, og jeg opplever jo også at käldend eh, så handler det om och ändre disse kjönskategorier som man och kvinner som vi känner och er live fraør. Eh, men det handler om att man kan s om folk som ja, exempel människer med penis uten att transkvinner skalmåtte k känner som män i samme setning Men det är en process det virker som om det är mer eh, missforstålser och kanskeligt klick journalistiker ut att gårass. Altså. Du lytter till Radio Nova. Vilken roll tror du egentligen språk spelar i identitetsutvecklingen vår? Är språk viktigt?
2: Uh, ja, det alltså att tänker vi så hade sagt nej. Var vi hade med, med den podcasten. <laughs> <laughs> nej, uh, det er... Uh, vanskelig å se for sig en identitet uten språk for i språket så er det kategorier som jo finns forut for at vi ja, blir født og kan tenke og, og føle noen ting og vi forstår oss kanske i lys av de ordene og sånt som finnes um, men det är ju alltid så lätt å se si vad det som kom först. For exempel när jag runt som sånn 2010 kanske eh sökte upp det ordet transperson i orlistorna til LLH som det väl heter en gången fri Nå, Ehm så kände jag ju att här er det någon som matcher, Alltså detta ordet passer med något som finns inne i mig, så kan du se si att det var en en känsla som, som var der allerede før det ordet dukket opp. Så, nei, jeg vet ikke, det er, det er innviklet saker, men jeg, jeg vil jo absolutt si at uh, de ordene som finns i språket forteller oss jo ofte også noe om hva som er mulig, hvilke liv og tilværelser som, som finnes, og uh, når jeg for eksempel oppdager ord som jeg synes passer med det jeg føler så, så noe av det første jeg tenker er jo også at da finnes det jo andre som har det sånn at jeg er ikke den eneste og bare i den opplevelsen kan det jo ligge ganske mye eh,
0: gode ting Det er kanskje litt, litt ekstra viktig for de av oss som er skjeve da eh, når man ramler over et ord og brikkene
2: faller litt på plass kanskje mer enn det er for andre Ja, for tror mye av språket vårt er jo känna på en binær måte at i, ifølge det etablerte språket det er veldig vanskelig å om noen uten å kjenne dem på et eller annet vis og, og da vil jo det å jobbe med språket for vi vie ut og endre de tingene bli en ja, en helt sånn nødvendig og stor del av eh, nei, jeg vet ikke <laughs>
0: Ja, men jeg, tror, men jeg tror jeg skjønner, skjønner hva du mener, at det, det, en, ja, det blir en del av av identitetsreisen, på en måte. Ja, det er et
2: vanskelig ord, da. Vi ja, okay. vet ikke om jeg, jeg skjønner helt hva det er. Vi <laughs> vet vad det er, så lenge jeg slipper å definere det.
0: Der hørte du et intervju med språkfilolog Kristin Frithun om pronomen språk og identitet. Vi må snakke litt om pronomen. Jeg synes pronomen er veldig moro. Litt som vi fikk vite i intervjuet også, pronomen er jo egentlig bare en ordgruppe. En av ti ordklasser vi har på norsk. Vi har substantiv, verb, adjektiv, preposisjoner og pronomen og så videre og så videre. Men pronomen har jo blitt ganske... Händer kanske att ta lite tardigt, men man snakker ju om det. Vi snackar ju om det. Vi har det på starten av varje episode så snakker vi om pronomen våre. Så är vi lite på. Vad var deras liksom första med at pronomen var något mer än bara en orkasse? När läser hen för första gången till exempel. Huskar ni det? Huskar ni det? Ragni? Eh, uh, jag blev känt med they i The Tumblr. Ja. Ehm um, så jeg uh, husker at jeg søkte opp hva det norske tilsvarende var, uh, og så tänkte jeg ikke så mye mer over det før jeg møtte deg og Chris. Å oh, ja! Yeah. Uh, 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 og da husker jeg at jeg så det på Facebooken din. Ja. Yeah. Uh, uh, for jeg tror uh jeg tror, jeg tror aldri vi hilste hvor du sa pronomenet ditt. Nei, jeg gjør det litt for lite til at jeg egentlig mener liksom det er en kamsak. Men har det, det er den eneste informasjonen jeg har i liksom biografien min på Facebook. Man bruker jo nesten ikke Facebook lenger. Uh -huh. Men i biografien min på Facebook så står det hen. Jeg og, tror det er det som står. Ja, og da ble jeg kjent med at ah, ja, nå, skal å, nå skal jeg bruke dette. Gøy. Okay. Uh, så det er vel egentlig det.
1: Nesomoro. Ja. Mitt forhånd til um han hendepronomen faktisk, har jo egentlig vært en sånn, um, sånn tafathet, eller litt sånn oppgithet da. Fordi at uh, jeg føler liksom før, ja, liksom, jeg har egentlig bare hørt voksne mennesker snakke om det i liksom, min oppvekst som sånn, ja, nå har jeg snakket om det der hendepronomen men det är jo veldig van vanskelig, det funker på en måte ikke heller i det er slitsomt. Og så, ikke sant, så kom jag jo ut når jeg var 16 og gikk fra et hanpronomen som noen mente at jeg måtte bruke til at, å bruke hund-pronomen. Da ble det jo veldig viktig i mitt liv det pronomenet da. Men da merker jeg jo også at da den sånn åh, ja, altså det er jo krevende å bytte pronomen, men heldigvis er du ikke en sånn hen-person. Øh, heldigvis, <laughs> liksom. Og jeg merker Så, det går, går varmt ja. i hele meg. Så jeg opplevde en litt sånn at hen-pronomenet er litt sånn for, for folk flest. Og det er veldig sånn jeg har kanskje gjort sånt, hele den reisen min også har blitt liksom utsatt. Fordi jeg opplever henne pronomene som ja, det er rett og slett for brysomt. Og hvis du da vil at folk skal like det, så så er man liksom for mye i veien. Da.
0: Det krever noe
1: av mm.
0: den du vil skal bruke pronomene. På en ja. annen måte enn kanskje han og hun gjør.
1: Jeg har til og med opplevd at hvis jeg sier... Uh, jeg bruker å ha en så uh, slutter de nesten å snakke med for de vet ikke hvem vi skal referere til meg og det jeg synes er veldig gøy med det er jo at man bruker jo pronomen når man snakker om folk i tredje person ja. så hvis de hadde snakket med meg så trenger du jo ikke engang å forholde deg til pronomen egentlig det du må bare alltid først, ha deg i rommet mm. ja, direkte kontakt med meg at mm. all times
0: ja Nei, men der er du inne på noe Inne på noe virkelig liksom, En av mine Vi snakket om forskjell på brandfakler Og andre typer fakler, men en av mine liksom, virkelig Brandbomber, Molotov cocktails liksom, Ikke lunken en, men en skikkelig En skikkelig brennheit en Og det er folk som mener at hen Det er så trøblet da. Det er så vanskelig er så vanskelig Og det er jeg har jo på den ene siden veldig lyst til å være liksom, en god pedagog, en tålmodig folkopplyser, en som skjønner at ja, noen ganger er det vanskelig, men på den andre siden er jeg så drittlei. Jeg, jeg er så lei. Ta deg sammen. Det, er, åh, det krever bare øvelse. Men det er jo nettopp det også, at det krever faktisk øvelse. Det kommer ikke av seg selv. Sånn at jeg skjønner at det er vanskelig. Men samtidig så kommer man til ett punkt nå hvor det er liksom, hva krever mest energi av deg? Krever det mest energi av deg å bare liksom bruke et par måneder på å øve deg litt? Hver gang du sier feil, så tar du og stopper opp, og så sier du, unnskyld, jeg mener til henne. Eller, uh, helder den å si, ja, jeg møtte Robin på fredag, hun, <tøk> hen talen Eller bare stopp opp, og så sier du inni, inni deg selv, si det riktig tre ganger. Robin er ikke minær, henne er 28 år gammel. He, jeg møtte henne forrige helg. Uh, jeg liker håret hennes. Tusen takk for øvrig. Um, men at man tar noen sånne runder og øver for seg selv, ja, det krever det, men kanskje det er mer energibesparende i lengden enn at hver gang du møter noen som bruker henpronomen eller ser det i media, så skal du gå og bli irritert. For det virker jo definitivt mest slitsomt, å bli irritert hele tiden. Mm. En ting jeg også kan anbefale er Um, hvis du føler at du sier feil ofte uh, Som jeg synes jeg gjorde i starten um, Bare ha, finn deg en venn uh, Og bare, ta, uh, bare sette av tid til å være sånn Nå skal vi prate masse om, om uh, folk som bruker hendpronomen i tredjeperson Og bare få masse mengdetrening um, Ja, men den er fin Ja, gjerne med en person som heller ikke bruker hen. Sånn at det liksom, du slipper å, å feilkjønne noen, men bare sette av tid bare sånn, eh, jeg må øve meg du må øve deg, vi kan øve oss sammen <laughs> ja. <laughs> ja, det, det er fint eh, Og så er det litt eh, Kristin Fritun er inne på det i intervjuet at hun eh, nevner at henne er litt vanskeligere muntlig enn skriftlig mm. eh, og det tror jeg er riktig også fordi det er mange dialektalske endre, nei, forskjeller i, i Norge folk, noen Uh, bruker dialekter hvor det er, hen liksom ikke passer helt inn, men så andre steder så går det helt fint. Men det er mye som kan løse seg med øvelse og trening. Jeg er også bare generelt veldig spent på å se hvor så, sånn med tanke på dialektene, som sånn hvor hen kan gå, sånn, hvordan skal vi uttale hen på nordsk om 20 år? Hvor går det hen?
1: Ja. Hvor, hvor går han egentlig? Ehm
0: men Diana ja, kan jeg også legge til uh, hvordan jeg først ble kjent med henne. Jeg hadde jo litt samme tilnærming som deg, Ragnhild. Mm -hmm. Tumblr var min store opplysningstid. Så jeg ble jo også først kjent med dig i dem på Tumblr. Men det året, det året jeg utforsket mest tror jeg var. Jeg mener å huske at det var 2015. Og det var også et år jeg skrev veldig mye. Jeg liker å være med i et skrivprosjekt som heter NaNoWriMo, som er National Novel Writing Month. Og det er hver november, så skal du skrive en hel Jævla roman Så det kan jeg faktisk skryte på meg Ja, hei, jeg heter Robin, jeg har skrevet en hel jævla roman Den er skikkelig, skikkelig dårlig For den har skrevet på en måned Men den skrev jeg på engelsk Og der hade jeg meg en karakter som jeg er veldig glad i Som heter Jack Og Jack er ikke minær, kjønnsflytende Og bruker Dei dem pronomen Og da merket jeg det at når jeg skrev Særlig når jeg skrev på engelsk, så var dei dem ganske utfordrende og det er jo nettopp på grunn av de grammatiske egenskapene til deg i dem. Sånn at det virket alltid som om jeg skrev om flere personer. Så det ser for meg at hvis jeg skrive om ikke-binære personer på engelsk i fremtiden, så kan det hende at jeg gir dem andre pronomen, som for exempel «zei», «zeir» eller den type ting. Bare sånn at det er lettere å distensere i språket. Men, jeg begynte også et norsk skrivprosjekt. Og der var det en ikke-binær karakter som da i steden for å bruke det dem, brukte hen. Og det var en kjempegod treningsøvelse å skrive et langt skrivprosjekt. Det skrev jeg med en venninne, og hennes karakter var ikke-binær, mens min karakter var syskvinne. Og da bare på den måneden hvor vi skrev sammen, så brukte vi hen så mye, at det gikk seg helt til skriftlig for meg, at det bare, liksom, det bare falt på plass, og jeg var sånn, dette er ikke min karakter, jeg kan ikke feilkjønne någon andres karakter, så det var bare sånn, ja, nei, Tines karakter er ikke min nær å bruke henpronomen, smukk, bang, en måned sitter som et skudd i vokabula vokabularet mitt. Og etter det så har jeg aldri slitt med det skriftlig, men jeg merker fremdeles at selv en dag i dag, så kan det være vanskelig mye. Men jeg tenker
1: det er litt på med å bli eksponert for det. Altså, jeg merker jo at det har vært lettere jo flere ikke blir der på sånn jeg har i livet mitt altså, Man jævnlig bruker det og tenker og sånn. Så jeg vi, i er mange av de som er litt oppgitt fordi det virker vanskeligere, ja, fordi det virker også fjern, det virker litt sånn som en idé. Og sånn er det jo med transmen men også for noen så er det liksom lesbisk også, en sånn stor teoretisk diskussion. Jeg tenker at jeg, jeg i hvert fall folk litt sånn, Sånn rum for at jeg skjønner at detta vet du ikke engang kan finnes, for du har hverken sett det, du har ikke møtt noen. Um, og ofte når man liksom, jeg, i hvert fall, nesten alle ikke binære kjenner, er jo, ville vært rart for mig å plassere i kvinne eller man Altså, det ville vært rart å plassere det binært. Så jeg tenker også at, hvis du blir kjent med mennesker som bruker henne også, så blir det ganske naturlig. Med mindre du velger å synes å benekte eksistensen til noen andre, så kommer det. Det ordner
0: tror det er noe med alle disse menneskene som skriver kronika som kanskje egentlig aldri har møtt noen som bruker henpronomen, ja. og så med en gang de faktisk møter noen som de kan sette et ansikt på det på, så blir det litt vanskelig å gjøre disse liksom, teoretiske tankeeksperimentene, fordi det er en person foran deg. Ja, jeg tror de fremmedgjør det mye, og umenneskelig gjør det ja. Men sånn, ja, men det er sånn at vi,
1: vi er ikke en tanke, vi eksisterer. Og det er altså sånn hvis man sier, eller ja, når ikke det ikke liksom er en tredje juridisk kjønnskategori, eller når det er sånn at henpronomen er ikke pronomen, da ser du jo også at existensen vår ikke er legitim. Og vi eksisterer jo uavhengig om språket tilsier at vi er det eller ikke. For det er et språk,
0: det som definerer oss, men vi definerer språket. For ikke å snakke om at språket er der jo. Og språket brukes, og henpronomen brukes. Brukes, selv om det ikke står i ordboka men ordboka er jo ikke den allvitende overordnet, det er, ikke, det er ikke et juridisk skriv, det er ikke sånn at hvis det ikke står i ordboka, så er det ikke et ekte ord alle ord er faktisk ekte ord og alle er bare lagd <laughs> alle, ja, men, alle, ja, men alle, alle ord, ord eksisterer
1: finner. uavhengig om de står i en bok eller ikke og alle mm. mennesker eksisterer uavhengig om det er anerkjent i en bok eller ikke,
0: tenker jeg da og kan ikke arrestere oss Nej.
1: Okay, listen up. This is for the girls and the gays and the thays. So if you're not a girl or gay or they, keep scrolling. I'll wait. Okay, now that you're here,
0: I hope you guys have a good day. Welcome into Lobbien. På Radio Nova. Jeg synes også ofte at, særlig i det siste, så har jeg liksom blitt konfrontert med at folk flest ikke er kjent med pronomen. At, liksom, at det er en litt sånn ukjent mørk materie for dem, at de synes er litt vanskelig. Um, og jeg synes det er så interessant, så for nå begynner jeg bli litt sånn liksom bortsett til skjev omgangskrets. Så jeg er vant til at når jeg går inn i et rom og sier «Hei, jeg heter Robin, jeg bruker henpronomen», så skjønner de hva det betyr. Da skjønner det at «Ja, ok, Robin, jeg har ikke begynt her å bruke Det betyr att- jeg, når jeg skal snakke om Robin, så sier jeg «hen». Men øh, hvis det ikke er folk som er vant med, med den typen introduksjon, for eksempel, da, ikke er vant med ikke-binære mennesker, så blir den setningen den, «hei, jeg heter Robin, jeg bruker hen»-pronomen, det blir bare sånn gibberish. Det går inn en øre og ut den andre. Ja, det er litt som at jeg skulle sagt «hei, jeg heter Robin, ha den!» <laughs> Men her,
1: her kjører jeg lunken molotov-koktel. Uh. Uh, og det er folk... Er er ikke transfober, men de har for dårlige norsk kunnskaper. Ja, jeg ja, det er veldig mange enig. som ikke vet forskjellen på et verb, et adjektiv, også når du kommer og sier pronomen, de bare, var er faen, et pronomen, liksom? Oh, så jeg tenker at du, det kan, altså, det av og til kan kommunikasjon være at de rett og slett det språklige aspektet, ikke nødvendigvis, de, kanskje de forstår identiteten,
0: men de bare språk, jeg heter Robin, jeg bruker hen i stedet for han eller hun. Jeg liker veldig godt den normaliseringsprosessen av introduksjonen av pronomen. Absolutely. Og det har varit en sak jag har brydd meg veldig om, og jeg husker at Clubhouse var stort. Det var jo en liten sånn døgnflue. Men da snakket jeg blant med folk om dette med å ha pronomen i bio på sosiale medier, selv når du ikke er transcell. selv. Rett og slett for å med pronomen, slik att det ikke blir en sånn gibberish-setning som folk ikke skjønner betydningen av, men så- at også cis-personer som ikke er skjeve og ikke er trans har et forhold til at ja, okay, det å introdusere seg med pronomen det er, en, det er en helt vanlig, ordinær, fin greie At det ikke bare går på automatikk ja, eller at, Jo, at det går at det, på automatikk det er akkurat det det Ja, ja at, men sånn at cis-personer uh, ikke bare ja, ikke, bruker pronomen automatisk yes, men at de tenker uh... over pronomen som et valg ja, Og da får ja.
1: du jo også en identitet rundt din eget pronomen og det, da kanskje man får en annen respekt for andres som har måste kämpa för sitt pronomen att liksom, du får et ägarskap till det
0: också. Ja, alltså där tror jag det var helt helt rätt. Och så tror jag också att det bidrar till ja, och och fjärna stigmat runt eh uh, man snackar om pronomen och att det är och och så folk slutter och välja sådant, åh jag är så glad du jag inte brukar hen pronomen liksom att det ska vara ett problem, men att folk har vantel att det är er helt ok. Og nå ser vi jo i stadig større grad at for eksempel sosiale medieplattformer legger inn egne pronomenfelt. Instagram har jo gjort det, dessverre ikke i den norske oppdateringen enda, men gjorde det i den amerikanske oppdateringen for noen måneder tilbake, la inn pronomenfelt. Jeg det jeg har lyst til å konkludere med da, og som jeg prøver å bruke i praksis i de situasjonene jeg selv kan, er å ta med for eksempel pronomen i introduksjonsrunder hvis jeg er på forsk for eksempel, eller på fest. Jeg gjorde det siste det var gangfest her på Radio Nova. Tar en runde og spør om folks pronomen. Det som også er litt morsomt er når folk blir helt satt ut av det. Da, da koser meg litt, og så blir man litt sånn, man blir litt av sånn, <går> du vet ikke hva pronomen er. Du er omringet av skjeve mennesker akkurat nå. Føler du deg ikke litt dum? <går> og det ærlig å føle på, men samtidig så er det med på å normalisere for alle og enhver at pronomen må kunne gå an og om.
1: Men jeg tror også, det er også mange som synes det er litt sårt å bli spurt om pronomen. Fordi at det, altså det er jo en ting med de som på en en transition for eksempel, altså ja. fra man til kvinn eller kvinn for eksempel, der det blir sånn der, ok, du vil passere eller sånn, du vil bli lest som det kjønner du identifiserer det med, og så kommer noen og sier hva er pronomen ditt så kan det også oppleves som sånn jøss, yes, men hvorfor, altså hvorfor jeg kan ikke trodde, plassere deg trodde, trodde, trodde jeg var noe annet liksom mm. eller også når jeg med en syskvinne som er veldig åpenbart er klassisk men din passer veldig inn i den rollen og jeg sier, ja, hva ditt pronomen? så kan de bli sånn, som om det er et spørsmål altså sånn, mm. du kan ikke stille spørsmål om min identitet, den er jo så tydelig men det er sånn, jeg kan skjønne at det er svårt. Jeg håper vi kommer litt forbi det, for jeg tenker sånn, sånn praktisk så er det ikke liksom den beste løsningen. Men jeg, jeg synes det er viktig å ta med at det er liksom et, et følelsesaspekt og en identitetsaspekt som gjør det. for mange så kan det være litt vanskelig å bli spurt om pronomen, for de opplever litt sånn at de blir puttet in i noe. Som,
0: eller noen stiller spørsmål rundt identiteten som de er väldigt trygge i. Ja, ja men där tenker jeg at uh, det er nettopp dette med å normalisere det å spørre om pronomen, at du kan spørre alla om pronomen, og også at liksom, det att du är for eksempel klassisk feminin betyr ikke nødvendigvis at du ikke kan være ikke-binær også, for eksempel. Men, men det er nettopp det du sier som er, jeg synes det er interessant, og det er litt svårt for meg også, fordi jeg opplever jo at jeg blir spurt ganske lite om pronomen, og... Uh, og det igen blir en liten sånn undergravelse av min identitet. Så jeg skjønner veldig godt hva du sier da. At det går litt begge veier. At det å spørre noen om pronomen blir lite å stelle spørsmål identiteten deres. Og det å ikke gjøre det blir å liksom ta det for gitt. Men målet med øvelsen er vel egentlig bare å normalisere og spørre om pronomen bare for ordenskjell. At, liksom bare, at man bare spør. Og at det ikke trenger å være ut som meningsbærende. Jeg tror det blir en process? Ja. Med en emotionell faktor som kommer til gå over etter hvert. Men det som også er ja. viktig å nevne er jo at det er i enkelte situasjoner fare for at det å spørre noens pronomen, det kan være ganske utleverende. Det kan være noen som føler at de blir presset til å gå ut av skapet som de egentlig har lyst til bli værende i, for eksempel. Men da tenker jeg også at man bare må huske på det, at hvis du føler dig utrygg i en situasjon og blir for eksempel spurt om pronomen, så er det helt lov å svare et pronomen og så komme tilbake to uker etterpå og si du faktisk, nå kjenner jeg deg litt bedre. Jeg vet jeg sa det pronomenet, men jeg vil faktisk heller bruke et annet. For det er lov å ombestømme og det er lov å være under utvikling. Og så er det ikke alle situasjoner hvor det er trygt å skulle være den som spør om pronomen heller. Det er også sant. Mm. Nei, også er det
1: sånn som for meg som jobber i kundeservice for eksempel, så blir det sånn, Ok, jeg jobber med mye, mye eldre personer som har på en måte tankesett om, om verden og har skal møte dem i en veldig kort periode så blir det sånn, trenger ikke å ta den diskusjonen da det tenker det de leser med som det får være greit nok Nå har jeg veldig fått tildelt gjentatte ganger på jobb det pronomen som, som er pronomene
0: som er øh det det blir liksom, ju kanske sånn. väldigt ofta så kanske språkrådet tar det in. Uh, uh, ja och så tredje pronomen är uh, uh, Welcome here
1: uh, sa sånn, uh, mm, att den brillan var fin på där liksom.
0: Hvis du bara ser m. Mm,
1: och kanske det mode var rensten mer sexylt.
0: Ja okay. ah, det är oh, språkrådet vill ha. För att få ikke icke ha pronomen längre. Uh, mitt pronomen är nog bara uh. Mester nomne. <løp> <løp> eh takk til Ragny eh, som har vært teknikeren vår i dag. Har gjort en veldig god jobb. Du <løp>
2: Du, du hø hø hører på, på Radio Nova. <løp>
0: Nå begynner vi å nærme oss vei sende, som vi dessverre alltid gjør på et eller annet tidspunkt. Men vi tänkte, at du skal få lov ta med deg på slutten av dagens episode litt skjeve nyheter. Og i dag har ikke jeg en skjev nyhet engang, jeg har et skjevt tips. Men jeg tenker at jeg skal ta det helt til sist, tenker jeg. Lili, hva er din skjeve nyhet? Jeg har en nyhet. Breaking news,
1: eller det kanske kanskje ikke breaking, men det er nyheter i hvert fall. Det er i Nederland. Selveste landet får på en måte allt som ska legaliseres Så er det også blitt lov for monarker å har likekjønne ekteskap
0: Rart at det kom etter mye annet
1: Etter mye annet, ja Men det kan jo være at altså, noe av det som har blitt legalisert Har ført til at de resonerer seg frem det som de kommer frem til nå Noen satt på en koffeshopp og bare
0: kongen homo, hva gjør vi da?
1: Men det er faktisk det som jeg tenkte på Innså sånn nå mens jeg sa det. Det er jo, nå er jo veldig mange av disse angstfyllte periodedramene med sånn lesbisk kjærlighet. De er jo ødelagt. Premissen er jo helt ødelagt. Kanker de i
0: 2021. Og så Netflix-serien Young Royals, som er jo helt fantastisk nydelig. Det kommer jo en sesong to av den. Den spiste jeg på en dag, hvis dere ikke har sett den. Se den svensk, svensk prins, som er litt homofil. Den er veldig, veldig fin. Men den også mister jo litt av premissen sitt, da, hvis det skal, plutselig ikke er noe problematisk.
1: Ja, jeg sier bare Ingrid Alexandra, vi ses i Nederland.
0: Okay. <laughs> Å, Nydelin Ragnhild, du har en nyhet <laughs> Ja, visste du at British Airways Nå skal slutte å si Ladies and gentlemen på på, Når de skal ta av Så fint Aha. Hva skal de si i siden? Ah, Kanskje passengers Ja, noe. et eller annet Men, Aha. men det er jo det relevant for det vi prater om her det är ju så fint. Jag hoppas fler flysällskaper och egentligen alla sällskaper ever gör det samma. Mm -hmm. Ladies and gentlemen, nu tror jag vi kan se si det because hello everyone. Man tror att gå vara en gentleman för att ta fly liksom. Nej, det är mycket rasism på fly faktiskt. Det är inte de som driver att man spreadur och ta bägge armledarna. Är mm -hmm. inte mycket gently de männen. Upp BPA ja, eller. Åh oh, oh. <laughs> håper... Gentle baby not so much. Sorry. Jag hoppas att jag hoppas att det öppnar för allt. Alltså det då
1: menar for det, det er jo av og til kjede å fly mm. at liksom, du, vet du vet jo hva altså, som skjer Du skal bare sitte der og dukke opp på neste sted så Det som var gøy var at liksom, kapteinen Må finne på noe nytt hello. For hver gang Hello my, hello, litt my sweet
0: little ducklings Now we're gonna fly <laughs> ja,
1: ja, ja, ikke sant ja, liksom, mm. Houston, we don't have a problem altså det, Men det kommer bli mange sånne fine Det er litt dumt
0: det? at de er så låst til manus Good evening children of the sky
1: Min frykt er jo at det er noen som egentlig har lyst til i Broadway og sånn, som på en bli begynner oh, å skatte, skatte
0: på flyet. Det, det, det. Det og da tar det så mye lenger ja. tid for flyet. <laughs> vet, folk som driver med jazz, vet du, kommer aldri til poenget. Det tar helt av, men ikke på ta. flyet. Ja. Ikke sånn. okay. Robin, hva er tipset ditt? Jeg så syk spent. <laughs> jeg har et tips. Og dette tipset, det er av veldig typen som sånn, gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør. For jeg, Robin, det hender jeg dra på Og jeg var på en date denne helgen Hvis deg jeg var på date med Hører denne sendingen, så ville jeg bare si hei Det var veldig hyggelig Det var den første date, og jeg Gjorde noe skikkelig dumt Jeg gjorde det ikke bare en gang, jeg gjorde det tre ganger Jeg tok telefonen Tre ganger Mens jeg var på date Og altså, jeg, jeg, blir, helt, jeg blir helt Himmelfallen over meg selv, for jeg vet så godt at her det, Man skal ikke gjøre det man... Var det viktige telefoner? Nej.
1: Så her sitter du og dømmer folk, og okay. oh, det er ikke mange gentleman på flyr,
0: det er masse rassøl, og så er du
1: rassøler selv, <laughs> og
0: så sitter jeg tar telefonen mens jeg sitter på date. Nej vi satt og hadde en veldig hyggelig lunsjdate på en liten kafé på Lykka, og så først så ringer jeg farmor, og det er litt sånn, det, det hender at jeg nevner på date at jeg møter min farmor, sånn, for det er litt sånn karma-poeng, men jeg trenger jo ikke ta telefonen når damer ringer på date. Og så er det en venninne som ringer to ganger, og det er altså så, sånn sånn, jeg kunne jo bare tekstet henne Jeg kunne jo tekstet henne, liksom. tekste henne og sagt at jeg var på date Men det som også er så vanskelig Det er når hun ringer og spiller og sier, Ja, hei, hva gjør du? Så sitter jeg jo på daten det da, Kan jeg si Hallo, jeg er på date Og så hører du det. gjennom telefonen sånn. uh -huh. Jeg kan ikke gjøre det mens jeg sitter foran daten Men, men uh, konklusjonen er uh, Sett telefonen på stille Legg den i ryggsekken eller i veska Eller hva enn du har med deg og, og ta den frem når du skal på dass, liksom, eller når, når daten er på do, da kan du titte på telefonen. Men ikke ta telefonen når du er på date. Ikke, ikke gjør som mig. Vær høflig og gi daten din oppmerksomhet. Det er men, mitt tips i dag. Men tipset ditt er jo
1: oppfør som, som du forventer. Altså, for oppfør deg som folk har ikke, for, for vi har jo ikke liksom sett langtidsvirkningene av dette. Det kan jo være at det bare, altså egentlig så gikk det helt krise, men så var du litt kostbar. For jeg tenker
0: øh. kanskje jeg, jeg vet ikke, du er jo veldig snill Ja, og jeg Så finnes jo, Du trengte litt edge ja, Det finnes jo ikke kostbare, jeg synes jo bare jeg virket surre Men det jeg også kan legge til er at hvis du føler At du har hatt en litt dårlig date litt som, Det føles litt som at du har hatt et dårlig jobbintervjør Hvor jeg har forordet meg dårlig Det var litt den følelsen jeg satt igjen med etterpå At jeg hadde, vært, jeg hadde gjort et dårlig inntrykk Og det var bare min skyld Men da går det alltid sånn å en melding og si Du, jeg beklager jeg har dårlig samvittighet Jeg synes jeg oppførte meg skikkelig dårlig Men daten var hyggelig, og jeg vil gjerne møte deg igjen Så sender man en melding Og så kan det hende det går bra, og så kan det hende det går dårlig Men du har i hvert fall sagt unnskyld Men jeg vil jo si at det, altså
1: det du sa i sted Det er jo ikke et råd, det er jo allmenn kunnskap Men det du kommer nå, det er jo et råd Det er jo et kjempebra råd det er, Tipset er, har du fucket opp første date? og virker som med drassøl, så går det an å sende en hyggelig melding, være helt ærlig og åpen om hva som skjedde, og at du vet bedre, mm. Så kan du fan meg få en date til det sånn. Så det, det er ikke sånn at du
0: bare er en audition To make it <laughs> og, det beste, og det beste er å sende den meldingen så fort som mulig Og ikke drøy med den alt for lenge For hvis den kommer to dager etterpå Så virker det som om du bare angrer Men hvis den kommer med en gang etterpå Så har du vist at shit, uh, Dette skjønte jeg med en gang faktisk. Egentlig så innser jeg at det morsomt hadde vært Hvis du hadde ringt <laughs> Men du vara på en annan dej? Åh nej. På en annan dej. Nej, det blir för megigt. Helt värda skära sig till en annan dej. Ska du få se? <laughs> Åh, jag hoppas inte detta blir liksom något sån uh, detta blir trademark mitt nu. Eh, vi ser att det är bad boy energy eller sånn. nåt. Det är bara en rutin. Det tar vi gör för. Jag om att leka kostbar se. Så. Du såg jag bara ringe henne detta för det kan. Ja, nei, men uh, det, var, det var mitt uh, tips i send for dagens nyhet. Jeg <laughs> tenker at her setter vi strekk. Uh, tusen takk for at du har hørt på oss prate om både det ene og det andre i dag. Hvis du har spørsmål om språk og pronomen og sånn, så når du oss på Instagram, uh, og har du andre spørsmål, så er det jo bare å sende inn, og så svarer vi gjerne i lovmin. Ja,
1: og hvis du ringer Robin, så får du svar med <laughs>
0: med det så sier vi takk for i dag jeg heter Robin, med hva har jeg hatt Lili og Ragnhild ha det bra nå legger jeg på du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova er du interessert i å høre mer? du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder